0: Stellt euch vor, ihr seid krasser Fan von einer Person, die mega berühmt ist und in der Öffentlichkeit steht. Ihr feiert die Person so krass ab. Ihr hört deren Musik oder ihr schaut deren Filme. Und jetzt stellt euch vor, dass genau diese Person einfach so in eure DMs slidet und euch auch richtig gut findet. Genau das ist Jennifer passiert, die mir heute von ihrem extrem aufregenden Date mit ja, schon so einem Star erzählt. Und ich kann euch sagen, die Story heute, die kommt straight von Wattpad. ja okay, toll.
1: Endlich war mal was los. 370, 500, 768, 344, 000. Krass. Haha. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl
0: in meinem Bauch.
1: 1000. Erste Dates.
0: Hi Jenny, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Es freut mich total, dass du heute die Story erzählst. Ich kenne schon so ein... Bisschen was, noch nicht alles, aber so ein bisschen was. Und ich bin sehr intrigued. Bevor wir reinstarten, magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen?
1: Also, ähm, mein Name ist Jennifer, Johnny. Ich äh, bin Sozialpädagogin und arbeite in der Erwachsenenbildung. Und äh, was so ein bisschen zu der Story passt, ich bin ein Metalhead und schon irgendwie seit über 20 Jahren. Also Musik ist mein Leben.
0: Wie bist du damals zum Metal gekommen? Oh,
1: ich habe tatsächlich letztens auch drüber nachgedacht. Ich glaube, durch den Freundeskreis. Ah, okay. Also wie das dann immer so ist, ne, als Teenie, äh, mit wem man sich halt dann so abgibt und welche Bands dann so wichtig sind. Und ich weiß, ich habe noch ganz äh, sanft angefangen mit Rage Against the Machine und so und Metallica und
0: dann wurde es ein bisschen heftiger im Laufe der Zeit, genau. Das ist wirklich für mich so ein komplettes Subgenre, eine Subgenre. Kultur, mit der ich persönlich überhaupt nichts zu tun habe. So, ähm, Deswegen ist es total spannend, da heute von dir so ein bisschen Einblicke bekommen zu dürfen. Das ist sehr, sehr cool. Wann spielt denn deine Story?
1: Die ist schon jetzt knapp zehn Jahre alt. Also es war so 2013. Aber ich ähm, finde auch, dass sie so besonders ist. Und ich muss nach wie vor auch wirklich noch häufig dran denken, weil das irgendwie wirklich so wie eine Cinderella-Story
0: ist. <lacht> okay, 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 okay. Was war denn 2013 für ein Jahr? Was warst du für eine Jenny 2013?
1: Ja, also ich war so mitten in meiner Promotionsphase, das heißt, ich saß nach der Arbeit stundenlang an meinem Computer und habe die Musik da noch mehr gebraucht als sonst, um so ein bisschen auch mal den Kopf frei zu bekommen. Ja, es geht um eine Band heute und diese Band hatte ich, das war im Winter 2012, muss das gewesen sein, auch zum sechsten oder siebten Mal dann live gesehen, zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Sechstes oder siebtes Mal? Das ist ja schon sehr oft. Dann warst du schon ein Hardcore-Fan. Ja, ja, ich habe die mittlerweile 20 Mal live gesehen. Oh, okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe noch nie eine Band sechs oder sieben Mal, geschweige denn 20 Mal live gesehen.
1: Genau, also man sieht schon, ich übertreibe nicht, wenn ich sage Hardcore-Fan. Genau, um ja, und war da auf, auf einer Show und äh, stand in der ersten Reihe und hab dann mit dem Mann, um den es dann auch geht, tatsächlich Blickkontakt gehabt. Und er hat mir dann auch
0: sein Blacktron am Ende der Show gegeben. Und ich natürlich so, wie toll, ja, es der Himmel so, ja. Also warte mal. Wie kann ich mir das vorstellen? Du gehst auf dieses Konzert. Bist du damals mit Freunden auf das Konzert gegangen? Nee, alleine. Okay, alleine. Uh, das ist auch schon mal ein krasser Move, alleine aufs Konzert zu gehen. Und wie viel vorher musstest du da sein, um in der ersten Reihe zu stehen?
1: In der Metal-Szene an sich sind Frauen ja schon in der Regel deutlich unterrepräsentiert. Und wenn man da so ein bisschen lieb guckt, wird man auch
0: vorgelassen. Und dann stehst du da und einer der Bandmitglieder, was war seine Rolle in der Band? Er ist Gitarrist. Der Gitarrist, okay. Uh. Also auf jeden Fall... War ich da auf dieser Show und äh,
1: habe dann halt auch, wie gesagt, äh, seinen Gitarrenpick bekommen und war super glücklich und äh, bin nach Hause
0: gefahren im Schneesturm, weiß ich noch, und war total ähm, ja, euphorisch, weil mir das so gut gefallen hat. Was hast du dir in dem Moment, als er dir das Gitarrenpick gegeben hat, gedacht?
1: Ja, gut in der ersten Reihe zu stehen und irgendwie so, ich, äh, ja, also auch, ich dachte auch wieder so Mädchenbonus
0: halt, Mädchenbonus in der Metal-Szene, auf jeden Fall, also das war mir schon klar. Krass, also du bist da eine der wenigen Frauen, bekommst dieses Pleck und dann fährst du im Schneesturm nach Hause, aber sehr glücklich. Genau,
1: <lacht> genau und dann äh, ein paar Wochen später und jetzt fängt die Story so richtig an, ein paar Wochen später war es dann so, dass ich mal wieder an meiner Diss saß und ähm, total fertig war mit der Welt und dachte, okay, jetzt scrolle ich mich ein bisschen durch Facebook. Das war damals die Social-Media-Plattform der Wahl. Was heute also Instagram und äh, TikTok und so ist, war damals Facebook und ähm, es war auch so, dass ich den einzelnen Bandmitgliedern dieser Band äh, quasi gefolgt bin und so auch
0: ihm. Also wir haben befreundet also warte mal, ihr wart befreundet, die, die hatten so einzelne Profile, oder wie? Genau, private Profile halt, genau, und wir waren befreundet. Wie groß war denn diese Band überhaupt? Weil ich meine, wenn das jetzt so eine kleine Underground-Indie-Band ist, dann fair enough, aber wie groß kann ich mir die vorstellen? Also selbst wenn du mir jetzt den Namen der Band sagen würdest, was wir natürlich nicht machen, aber würde mir auch nicht sagen, weil ich wirklich nicht in dieser Szene drin bin, aber kannst du mal so grob erzählen, wie groß die war? Also ich würde sagen, wenn du
1: jetzt mit Leuten sprichst, die wirklich sagen, hey, ja, ich bin Metalhead, ich gehe regelmäßig auf Shows, ich gehe in die Clubs, äh, wo die Musik läuft, die meisten dürften sie kennen. Das sind jetzt nicht die Größe von Metallica auf keinen Fall, aber sie sind zumindest so groß, dass sie hauptsächlich von der Musik leben können.
0: Okay, gehen wir zurück an den Abend, wo du einfach äh, nach deiner Diss auf Facebook gechillt hast. Zu dem Zeitpunkt, ich meine Zeitverschiebung,
1: äh, hat er sein Profilbild geändert, und ich dachte mir, oh, das sieht echt schick aus so, ja. Und habe halt irgendwie dazu geschrieben, hab's halt kommentiert und hab eben geschrieben, this one looks quite Okay, ja, also <lacht>
0: Wow, was für ein netter Kommentar. <lacht> Wenn mir sowas jemand schreiben würde, wäre ich so, um, danke. <lacht> genau. Also es war mit dem Smiley noch,
1: ja. Also ich wollte, also ich fand es natürlich ähm, sehr schön und wollte da jetzt aber auch nicht zu
0: fangle mäßig rüberkommen. Fandst du den attraktiv, den Gitarristen? Schon. Also war schon so auch mein Typ und... Ähm, kannst du den so ein bisschen beschreiben dass ich mir den vorstellen kann weil ich habe jetzt natürlich so ein typisches von so einem Metal Gitarristen Bild im Kopf trifft das auf ihn zu oder?
1: ja also lange haare hatte äh, mittlerweile hat er keine locken mehr aber hat damals äh, locken gehabt ähm, bis über die schultern ähm, relativ groß und halt dunkle Klamotten ähm, ja typischer Mettler. gut
0: also du schreibst this one looks quite okay
1: <lacht> ja genau und dann scrolle ich irgendwie weiter. Und auf einmal ploppt eine Nachricht auf, eine private. Und ich gucke so hin und sehe so seinen Namen. Ich so, was? Oh, okay. Moment, was ist hier los?
0: Wie, er hat dir beim Messenger geschrieben, oder wie?
1: Ja, er hat mich angeschrieben. Also wirklich so fünf bis zehn Minuten, nachdem ich dieses Kommentar ähm, abgegeben habe, kriege ich von ihm eine Nachricht. Und ich war erstmal so komplett out of order und Herzklopfen bis zum Hals quasi. Und dann öffne ich diese Nachricht und dann hat er irgendwie gefragt, ja hey, schön dich wiederzusehen quasi, ähm, kommst du auch mal wieder auf eine Show so? Und ich so, hä? Und dann hat er gemeint, ja, wir haben uns ja schon gesehen. Und ich so, wie, wir haben uns schon gesehen. Und da kam das nämlich raus, dass er sich irgendwie
0: erinnern konnte, dass ich damals in der ersten Reihe stand. und Oh mein Gott, er, kann, er konnte sich in dem Moment noch daran erinnern, wie er dir damals vor Wochen das Pleck gegeben hat. Genau. Krass. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber er hat es. Oder ob
1: er nur so getan hat. Genau, weiß ich natürlich nicht. Ne? Kann ja sein, dass er sich dachte, hier, äh,
0: Mädel aus Germany muss Fan sein. Ähm. Aber ich finde es auch sehr interessant, dass er dir schreibt. Also, ne, weil oft ist das ja so, wenn man Fan ist von irgendjemandem und man findet die gut, dann auch über Instagram oder sowas, dann schreibt man den einfach, man slidet in die DMs oder sowas, aber es kommt ja nie irgendwas zurück. Aber dass man selber von einem Star angeschrieben wird, das hört man auf jeden Fall selten. Das meinte ich mit Cinderella Story, weil das war für mich so fern ab allem, was ich mir hätte
1: vorstellen können. Also es war wirklich, oh, okay. Was war deine erste Reaktion? Also, ich war erstmal total. Ich stand neben mir. Also, ich dachte mir so, okay, was ist das jetzt? Und habe natürlich geantwortet. Und es war dann ja erstmal eher so Smalltalk, ja.
0: Mhm. Aber ihr habt eine richtige Unterhaltung geführt? Ja. Lustig, weil ich glaube, wenn ich einfach so einen Kommentar schreiben würde und einfach vor so, hey, cool, kommst du wieder zur Show bald? Dann würde ich sagen, ja, da und da. Aber ich glaube, ich wäre in so einem Moment so krass, so. Äh, nervös, dass ich gar nicht wissen würde, wie ich so eine Unterhaltung weiterführen soll mit so einem Star.
1: Also es war auch wirklich so, dass ich glaube, es war gut, dass ich in dem Moment schon so äh, brainfucked war von dem Tag, wo ich an diesem Rechner saß und es einfach irgendwie habe geschehen lassen. ja. Ähm, aber wir sind dann relativ schnell in eine wirklich normale Konversation übergegangen mit was machst du so, wer bist du so? Ähm und ich weiß noch, dass er zum damaligen Zeitpunkt mit einem Kumpel in Australien war zum Surfen.
0: Ah, okay. Also die waren gerade praktisch fertig mit der Tour.
1: Genau. Er war zu dem Zeitpunkt äh, quasi im privaten Urlaub und äh, hatte da aber natürlich Zeit. Ne? Also wie es halt so ist, wenn man Urlaub ist, hat man vielleicht auch Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen. Und ähm, ja, er war dann, wie gesagt, in Australien und dann hat er... Ich weiß gar nicht, ob das noch am selben Abend war oder ob wir, das kann ich dir nicht mehr sagen, oder ob wir am nächsten Tag weiter über den Messenger geschrieben haben. Aber er hat dann gemeint, er würde mir gerne seine Handynummer geben, wenn ich sie nicht weitergeben würde. Weil das ist natürlich schon nochmal so ein Ding. Oh, das ist aber
0: schnell. Mhm, genau. Oder? Also so am selben Abend oder selbst am nächsten Tag einfach so einem fremden Fan mhm. die Handynummer geben, das kann auch Ganz schnell, ganz böse ins Auge gehen. Genau das. Also, anscheinend war ich sehr vertrauenswürdig. Ja. Ja, du wirkst, du wirkst wirklich vertrauenswürdig, würde ich sagen. Also. <lacht> ja, würde ich auch behaupten. Was hast du dann gemacht mit der Handynummer? Hoffentlich nicht weitergegeben.
1: Nee, nee, nee. Die habe ich nicht weitergegeben. Ich, das war das erste Mal, dass ich eine Plus-1-Handynummer auf meinem Handy hatte. Also, eine amerikanische Handy, so, oh, Handynummer. Und. Ähm, ja, wir haben dann wirklich angefangen, täglich stundenlang zu chatten. Also, das Stunden ging lang? auch über, stundenlang über WhatsApp. Fotos geschickt. Ähm, und dann hatten wir
0: auch ähm, angefangen mit Videotelefonie. Was? Ja. Das kann, nee. Also ich muss mal sagen, das klingt ein bisschen unglaubwürdig. Es ist so krass, ich, auch wenn ich es jetzt erzähle. Das ist, äh, ich weiß, dass ich teilweise morgens
1: zur Arbeit gefahren bin und die Band gehört habe und mir dachte, du bist gerade im intensiven Austausch mit einem dieser Typen, den du hier gerade hörst. Wenn ich will, kann ich dem einfach so jetzt eine Nachricht schreiben. Ja, also es war so gar nicht greifbar, aber auf der anderen Seite wurde er für mich menschlicher, weil er hat mir dann auch von seiner Ex-Freundin erzählt. Er hat mir von seiner Wohnsituation erzählt. Er hat irgendwie mit ähm, zwei Leuten zusammengewohnt und hat davon erzählt. Und ähm, hat mich auch einmal angeschrieben, weil seine Mitwohnerin irgendwie total alkoholisiert war und ausgerastet ist. Und dann hat er bei mir wirklich auch so, ähm, ja, fast schon sowas wie weiß ich nicht, ob man sagen kann, Rat, doch, er hat um Rat gefragt, ja. Also das heißt, ich hatte echt auch für ihn Stellenwert, dass ich äh, wirklich auch eine wichtige Kommunikationspartnerin geworden bin, so, ja. Also schon so ein bisschen, als wärt ihr, ja,
0: befreundet irgendwie, oder?
1: Genau, aber es hatte schon auch einen Flirtcharakter, ne, also, ja.
0: Okay, es war flirty. Inwiefern war es flirty? Ähm,
1: ich habe Komplimente bekommen, er hat gesagt, dass äh, er mich auf jeden Fall treffen möchte, sobald ähm, sie wieder auf Tour sind. Es war dann auch klar, ah. das war Frühjahr und es war klar, sie kommen Frühsommer. Also es war klar, es ist nicht mehr so lange, bis sie wieder auf Tour sind. Und dann war auch schon klar, wenn wir uns gut verstehen, dann kommst du mich mal hier in Amerika besuchen. So.
0: Oh mein Gott, okay, okay, wow, wow. Ich muss sagen, das klingt für mich ein bisschen wie so eine Fanfiction. Ich weiß nicht, ob ähm, euch Fanfiction ein Begriff ist, das ist so... Das sind so Geschichten, die oft von Fans geschrieben werden über die Stars, die sie anhimmeln und die, dass sie auf ein Konzert gehen und dann so man sich, die Blicke sich so treffen und dann trifft man sich nach dem Konzert irgendwo und dann entsteht da voll die schöne Beziehung draus und so. Man muss sagen, oft sind diese Stories auch sehr, sehr, sehr sexual. Aber ich muss sagen, so wie du das gerade erzählst, das klingt einfach eins zu eins so wie so eine Geschichte. Also ich habe mich genau in diese Situation hineingebeamt gefühlt. so Also es war so, so unwirklich. Es war einfach so wahnsinnig unwirklich. Hast du damals mit deinen Freundinnen darüber geredet? Weil du meintest ja schon, du bist zu Metal über deine Freunde gekommen. Das heißt, die kannten den ja vielleicht auch. Hast du so erzählt, so, hey, übrigens, nachher habe ich wieder ein Skype-Date mit dem.
1: Schon. Also ich habe es aber jetzt nicht an die Riesenglocke gehängt, weil ich auch erstmal abwarten wollte, wie das so ist, wenn wir uns treffen, weil ich glaube, dazu bin ich dann doch auch zu rational, als dass ich mir nicht auch hätte ausmalen können, dass das ganz schön in die Hose gehen kann. Ne? Also gerade eben genau das, weil er ja jemand war, den ich bis dato ähm, in Form seines Berufes angehimmelt habe. Und angehimmelt ist jetzt vielleicht, das klingt falsch, aber ich sage immer, mh, Musik ist mir so wichtig und diejenigen, die mir Musik provide,n ja, Musikdealer sage ich immer, das sind Menschen, die machen mich glücklich und somit haben die für mich schnell auch so einen Stellenwert, dass äh, ich sie sehr hochhebe, ja und
0: ja, und man einfach zu ihnen aufschaut, das ist ja auch normal bei Stars, ne? Das ist, nennt sich ja parasoziale Beziehung, dass man das, ne, wenn man baut eine Beziehung auf zu den Stars, aber oft der einseitige, aber bei dir ist aus dieser parasozialen Beziehung eine richtige Beziehung geworden irgendwie. Also, als was für einen Menschen hast du ihn wahrgenommen? Habt ihr wirklich auf einer Augenhöhe überhaupt reden können? Äh,
1: auf jeden Fall. Also, wir haben auch wirklich tiefgründige Gespräche geführt. Ich habe also wirklich auch viel über ihn erfahren. Er hat viel über Freunde erzählt. Ich habe viel über die Ex-Freundin und über die Beziehung zu ihr erfahren über seine Eltern, er hat sogar deutsche Wurzeln gehabt. Die Großeltern kamen aus Deutschland und ähm, hat dann auch immer gemeint, dass mein Akzent ihn so sehr daran erinnert, dass äh, wie sein Opa halt auch gesprochen hat. Und er hat auch Opa gesagt, ne? also Opa,
0: weil deutsche Wurzeln. Und als was für so ein Mensch würdest du ihn beschreiben? Wie war er so? Weil als Fan macht man sich ja immer so ein gewisses Bild von den Stars und denkt so, naja, die sind bestimmt so und so und so. Hat sich das bewahrheitet? Wie, wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Natürlich ist er sehr outgoing. Ne? Also ich glaube, wenn man eine Bühnenpräsenz hat, äh, das sind nicht die introvertiertesten Menschen, die da oben stehen. Ähm, und ich habe ihn, also ich meine, das zeigt sich ja auch daran, dass er sehr schnell in dieses, ich gebe dir dann meine Nummer, wir äh, haben täglich Kontakt wir reden über intime Details aus meinem Leben oder aus unserem Leben. Also ich würde schon sagen, dass er äh, durchaus auch dieses Outgoing und dieses Menschenzugewandte hat, wobei er damals, weiß ich noch, in seinem Profil stehen hatte, irgendwie Dogs over Humans oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> also vielleicht doch auch teilweise ein kleiner Misanthrop, aber ähm, so habe ich ihn jetzt eher nicht erlebt. Also ich habe ihn sehr zugewandt und zugänglich vor allem auch erlebt. Okay.
0: Wie lange schreibt ihr zu dem Zeitpunkt schon?
1: Mit täglichem Kontakt. Täglich? Ja. Also es waren wirklich jeden Tag. Ich habe den, den Chat auch irgendwann nochmal dann abgespeichert und das sind Seiten. Also es sind wirklich seitenweise Nachrichten, die da hin und her geflogen sind. Und es kam halt immer ja auch diese acht, neun Stunden Zeitverschiebung dazu. Das heißt, wir haben halt vor allem morgens, wenn bei mir morgens war, war es bei ihm ja dann spätabends geschrieben oder abends, wenn es halt bei ihm dann entsprechend äh, tagsüber war bei mir dann kurz vorm Schlafen gehen. Das heißt, äh, das muss man dann entsprechend natürlich auch mit einbeziehen. Ja, genau, ein bisschen Time. Aber dafür haben wir einfach krass viel geschrieben, ja.
0: Crazy, okay. Jetzt ist klar, er kommt bald nach Europa und ihr wollt euch irgendwie sehen. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe mir dann ein Ticket gekauft für die Show. Äh, also ich habe mich auch echt nicht auf die Gästeliste setzen lassen. Ne? Hättest es auch voll machen können, ehrlich gesagt. Oder? also Hätte ich voll machen können eigentlich, aber nee, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nee, ich habe mir die schön gekauft, das Ticket. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt in der Nähe von Frankfurt gewohnt und die haben in Frankfurt gespielt. Also es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ah ja, perfekt. Ja, und ich weiß noch, ähm, ich habe damals Nachhilfe gegeben und äh, das war dann so wirklich... Jetzt gerade landet er, jetzt sind sie in Deutschland, so. Und das war halt wirklich so wie so ein Countdown. Morgen sehe ich ihn so klar. Also es war wirklich heftig. Ich weiß, dass ich mit mir riesen Gedanken gemacht habe, was ziehe ich an? Ja, und äh, wie style ich mich? Und ähm, bin dann diese 20 Minuten zu diesem, zu dieser Halle gefahren. Ich habe kein Bissen runterbekommen an dem Tag. Also es war irgendwie, wir haben uns ich weiß nicht, zur Mittagszeit irgendwie getroffen. Ich habe noch nichts gegessen gehabt. Ich konnte nicht. Ich war so aufgeregt.
0: Okay. Also ihr habt euch vor dem Konzert getroffen.
1: Genau. Also er hat zu mir gesagt, du kannst mich abholen, um die in die Uhrzeit und ähm, dann verbringen wir den Tag zu, zusammen und abends gehen wir halt dann zusammen wieder zurück auf die Show.
0: Wann genau habt ihr dieses Date ausgemacht? Also wie viel vorher?
1: Das war dann, als klar war, dass sie, dass sie eben, ne, als die Tourdaten dann feststanden, dann hatten wir das relativ schnell ausgemacht. Er hat halt noch so ein bisschen Chatlag gehabt, weil sie sind ja einen Tag vorher erst in Deutschland gelandet. Das war das erste Deutschland-Konzert und äh, er stand so ein bisschen verschlafen vor mir, als ich dann da war.
0: Was hast du dir denn erhofft von diesem Date, als du so auf dem Weg dahin bist, natürlich total nervös? Was waren so deine Erwartungen?
1: Einerseits habe ich mich mega drauf gefreut, ihn endlich auch nochmal live zu sehen. Ne? Also weil klar, man hat die Stimme, man hat so ein bisschen auch Mimik und Gestik durch die Videotelefonie natürlich gehabt. Aber alles, was dazu kommt mit äh, Körpergeruch, wusste ich nicht. Ne? Das, und es das ist mir zum Beispiel total wichtig, zu wissen, wie ein Mensch riecht. Und ähm, das alles wusste ich nicht. Äh, war übrigens dann auch so, dass es eins der ersten Sachen waren, die ich ihm gesagt habe, dass er gut riecht. Ähm, gleichzeitig war da natürlich so, so ein bisschen auch die kritische Stimme da mit... Ähm, kann der diese Erwartungshaltung, die du jetzt vielleicht auch an ihm hast, nämlich dass das jetzt so zauberhaft weitergeht und diese Schmetterlinge, die ja schon eifrig am Flattern sind, kann der das einfach ähm, beibehalten oder kann er das aufrechterhalten, kann er das erfüllen? Also das war schon auch so ein Thema. Ne? weil Es ist ja immer, wenn man auch so lange auf was hinfiebert und sich das ja auch irgendwie ausmalt, ähm, ist die Gefahr, dass man enttäuscht wird, natürlich besonders hoch.
0: Total. Und gerade wenn das so ein Star ist, ne, auch wenn du ihn jetzt in den letzten Monaten auf einer sehr menschlichen Ebene kennengelernt hast, ist es ja trotzdem der Gitarrist, der dann nachher auf der Bühne steht und dem alle Leute irgendwie zujubeln. Also verstehe ich schon auch, dass man da dann leicht enttäuscht sein kann. Wie war denn euer erstes Aufeinandertreffen?
1: Ja, wie gesagt, ich stand dann von dieser, ist eine kleine Halle, ne? ich stand dann da so davor und er kam dann so raus und wie gesagt, ganz verquollene Augen er so, ja, sorry, ich habe ein bisschen verschlafen und dann hat er mich in den Arm genommen und dann war halt eben dieses, ich habe ihn das erste Mal richtig gerochen und dann war ich nur so, das kann ich schon mal abhaken, er riecht gut.
0: <lacht> das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, voll, voll wichtig und ja, dann... Ähm er war total locker. Also er war richtig locker. Also ich schon da, bum 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 bumm. Bum. Ja, mein Herz bis äh, eben bis zum Hals geschlagen. Und er kam total locker rüber und hat dann so gemeint, ja, fahren wir irgendwo hin, was essen. Und ich dachte mir so, essen? Ich kann gerade an alles denken, nur nicht an Essen. Aber gut, wenn du Hunger hast, fahren wir irgendwo hin und essen was. <lacht> <lacht> und ähm, dann sind wir dann äh, in meinen Wohnort gefahren und waren tatsächlich auch in der Kneipe mit in der ich sonst immer mit Freunden bin. Und dann bin ich hier mit dem Gitarristen, einer meiner Lieblingsbands aus den USA. Ja, Also das ist auch wieder so
0: unwirklich gewesen. Voll, vor allem, dass ihr auch in deinen Heimatort gefahren seid, wenn ihr legit in Frankfurt wart. Ja gut, es ist direkt daneben. Okay gut, aber ne, ich meine, Frankfurt hat auch viele Möglichkeiten, wo man essen gehen konnte. Er hätte auch sagen können, okay komm, wir gehen hier neben die Halle oder komm Backstage, da ist der Caterer oder irgendwie sowas. Aber nee, ihr wolltet bewusst von dieser Location weg.
1: Genau, wir wollten ja auch ein bisschen Zweisamkeit dann noch haben. Also war auch klar, wir gehen dann noch zu mir. Das hattet ihr vorher schon ausgemacht? Das hat mir schon ausgemacht, ja.
0: Okay, was war deine Intention, als du das ausgemacht hast mit ihm?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das ausgemacht hatte. Ich glaube, er hat dann irgendwie gesagt, ich möchte schon auch mal sehen, wie du wohnst. <lacht> ja, ja, genau, schon klar.
0: <lacht> okay. Naja, gut, ihr hattet ja auch wirklich jetzt schon sehr, sehr lange, sehr intensiven Kontakt und so. Also, das ist jetzt auch nicht unnormal, sag ich mal. Okay.
1: Ja. Also ich hatte da auch überhaupt keine Bedenken, so also so Sicherheitsbedenken oder so, gar nicht. Ne? Also das war nicht so das Ding, aber es war, glaube ich, schon so ein bisschen klar, worauf es hinauslaufen wird.
0: Okay, ihr sitzt also in der Kneipe, wo du sonst mit deinen Freunden chillst und du sitzt da mit einem Star, basically.
1: Ja, genau. Und er hat guten Appetit und ich nicht so. <lacht> Not so much. Ähm. Um ich weiß, nicht, ich habe frankfurter grüne Soße gegessen, das weiß ich noch, weil ich hatte später ein bisschen äh, von dem Kräutern zwischen den Zähnen hängen, das hat er mir nämlich dann rausgemacht, auch als ich finde so eine intime Szene, dass er
0: mir dann quasi mit seinem kleinen Finger die Zähne gesäubert hat. Süß. Worüber habt ihr denn so geredet? Wie waren die Gespräche? Ich glaube,
1: wir haben erstmal, wir hatten ja echt schon eine gute Gesprächsbasis gehabt. Wir konnten da eigentlich total nahtlos anknüpfen. Also es war echt nicht so, dass das, das hätte ja auch passieren können, ne? dass man sich dann so gegenüber sitzt und irgendwie nicht so weiß, was man sagen soll. Das war gar kein Problem. Ich glaube, wir hatten erstmal darüber gesprochen, wie es mit der Anreise so war und ähm, also erstmal so an sich ne? das Thema Tour und was da jetzt so ansteht. Genau,
0: war es flirty?
1: Ja, ja,
0: ja. Gab es so Berührung? Also, wie, wie war es so? Äh,
1: ja, also es war dann so, dass wir, als wir zurückgelaufen sind zu meiner
0: Wohnung, dass er meine Hand genommen hat. Ach, süß. Was hast du gedacht in dem Moment, als er deine Hand genommen hat?
1: Oh, <lacht> ich habe nur gedacht, oh okay, je, krass und. Diesen Mann habe ich klein, gleich in meiner kleinen Studentenbude quasi so. Also, es ist auch wieder super unwirklich gewesen, ja. Also, dass wir da so entlang laufen und ja, hat sich aber gut angefühlt, war schön.
0: Dann seid ihr zu dir. Was ist dann passiert?
1: Genau, dann saßen wir bei mir auf meiner Ikea-Couch und. <lacht> und dann hat er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hatte, aber irgendwie nur so, ja, aber. Wir küssen uns jetzt auf jeden Fall mal, ne? Es ist jetzt, it's about time, so in den Dreh Und ich so,
0: okay. Oh, okay. Confident man auf jeden Fall.
1: Ja, total, ja, total. Genau, und dann haben wir uns auf meiner roten Ikea-Couch geküsst.
0: Wie war der Kuss?
1: Gut, auch das, ne? Auch hier wieder... Hätte schief gehen können, hätte irgendwie unangenehm sein können, hätte nicht passen können. Aber nee, war auch hier, wo ich wieder dachte, okay, check, super. ja, Also das Teufelchen hinten äh, auf der Schulter, das sagte, naja, aber irgendwo muss der Haken sein. Wurde auch da
0: wieder beruhigt. Das denke ich mir gerade die ganze Zeit. Ich denke mir die ganze Zeit, irgendwann muss doch ein Haken kommen. Das kann doch nicht alles so super laufen. Ich bin gespannt, ob er noch kommt. Ähm, also ihr, ihr sitzt auf der Couch. Ihr, äh, habt, ihr so, habt ihr euch nur so geküsst oder war es schon eher so ein Rumknutschen?
1: Das war erst äh, sehr romantisch. Einfach nur küssen und dann wurde es ein bisschen wilder. Mhm. Und dann haben wir uns auch verlagert. Also sind auch verlagert ins äh, Schlafzimmer.
0: Okay, und wie war das? Wenn du es erzählen möchtest, musst du natürlich nicht.
1: Auch das war. Ähm, also, ich war nicht so locker, ne? Also, immer noch nicht. Ich habe es immer noch nicht so in meinen Kopf klar bekommen, wer das jetzt eigentlich ist, ja? Also, einerseits, es ist, ist auch wirklich. Total ambivalent, weil einerseits ist er mir ja schon so vertraut gewesen durch diese Gespräche, die wir geführt haben und durch diesen krass intensiven Kontakt. Also dadurch wurde er ja menschlich, ja. Nicht, dass das nicht menschlich sind, aber es ist einfach nochmal eine andere Ebene.
0: Man verliert da oft den Bezug einfach, ne?
1: Genau, ja. Um, aber gleichzeitig dachte ich halt immer, ey, das ist halt einfach der fucking Gitarrist deiner fucking Lieblingsband, ja,
0: der jetzt gerade
1: mit dir in deinem Schlafzimmer ist, so,
0: ja, also es ist... Und er ist so, der steht da einfach so und zieht sich aus und du denkst dir nur so, was passiert hier gerade? Also so würde es mir zumindest gehen.
1: Und ich konnte das nicht so komplett, ähm, also diese Stimme nicht so komplett stumm schalten, weil das mm. immer noch mit reingewirkt hat, so, ja. Ja, das heißt, du warst sehr nervös? Total. Also total. Aber es war trotzdem, also, es war trotzdem schön und wir haben auch ganz schön die Zeit vergessen, weil ähm, es dann so war, dass er sagte: Oh, ich glaube, wir müssen mal langsam los und wir kamen also wirklich fast zu spät zu seiner Show. Nein, oh mein Gott. Hat das Konzert dann später angefangen,
0: euretwegen oder wie?
1: Nicht ganz, aber ich weiß, dass er richtig, richtig Ärger mit dem Sänger bekommen hat, weil äh, sie ja eigentlich vorher noch mal irgendwie ne, sich so innerhalb der Band noch mal austauschen und hast du nicht gesehen. Und also ich weiß, ich kam in die Halle rein und fünf Minuten später standen die auf der Bühne. Also es war wirklich... Oh
0: mein Gott, der ist basically nach hinten gesprintet. Richtig. Das heißt, ihr habt euch, ihr seid zusammen zu der Halle gefahren und wie habt ihr euch verabschiedet dann? Also es war wahrscheinlich alles sehr gestresst, kann ich mir vorstellen, aber genau, ich habe den halt rausgeschmissen und habe ja noch einen Parkplatz suchen müssen,
1: habe gemeint, you go. <lacht> und ähm, ja, genau und war dann aber,
0: er hat dann schon gesagt, wir treffen uns nach der Show wieder. Okay, das war direkt klar. Also es war nicht so ein one time Ding. Nee, genau.
1: Wir haben also quasi schon vorher gesagt, wir treffen uns nach der Show wieder und äh, da war aber leider auch schon klar, dass wir nicht lange Zeit haben würden, weil sie ja dann weiterfahren müssen. Wir fahren ja meistens dann nachts dann zu der neuen Location. Ei,
0: ei, ei. Aber was waren denn so deine Gefühle? War das für dich klar so, okay, das wird jetzt hier für diesen einen Tag was super Aufregendes sein oder hast du dir irgendwie was längerfristiges mit ihm gewünscht, aber dann hättet ihr ja immer so eine mega komplizierte Fernbeziehung führen müssen. Hast du dir da überhaupt Gedanken drüber gemacht zu dem Zeitpunkt?
1: Für mich war in dem Moment eigentlich nur klar, ich möchte ihn unbedingt wiedersehen und ich möchte nach Amerika und äh, ich wusste aber nicht, wie er es so sieht. Ja. also ja, Genau, aber das war mir ja schon klar, dass sich das dann klären wird. Also ich habe natürlich jetzt nicht gefragt, und ja, wie, wie findest du das so mit uns? Das wäre ja irgendwie ein bisschen awkward gewesen ich weiß nur, dass ich während dem Konzert eben da stand und gar nicht hin hinwusste, wohin mit meinen Schmetterlingen. Ja, also es war wirklich
0: mega aufregend nach wie vor alles. Und dann stand er wieder da oben. Ja, ja ich meine, ja, du warst vor fünf Minuten mit dem noch im Bett. Auf einmal steht er auf der Bühne und spielt Gitarre vor tausenden von Leuten ungefähr. Also... Bist du da auch dann in die erste Reihe reingegangen oder standst du dann weiter hinten, weil du so spät gekommen bist?
1: Das ist eine relativ kleine Halle. Ich war nicht ganz in der ersten Reihe, weil ich war relativ weit vorne. Also das heißt, wir haben auch während des Konzerts Blickkontakt gehabt und ich habe dann so mit meiner Hand Herzchen gezeigt. Und dann hat er irgendwie, also er hat reagiert drauf und hat so quasi mir zugelächelt. Und zwar so deutlich, dass sich die Leute, die um mich rumstanden, zu mir umgedreht haben und geguckt haben, wem lächelt er denn hier gerade zu?
0: Oh, okay, okay. Also es war ganz eindeutig an dich gerichtet. Genau.
1: Und das war schon auch so, wo ich mir dachte, oh, es ist so unwirklich einfach. Also es ist so krass abgefahren. Genau, und dann war das Konzert fertig und wir haben uns quasi draußen getroffen vor der Halle und sind dann so ein
0: bisschen... Habt ihr euch, also nach dem Konzert, habt ihr da irgendwie einen bestimmten Treffpunkt abgemacht, weil du kannst ja nicht einfach vorm Haupteingang warten oder wenn, dann musst du sehr lange warten, bis alle Leute weg sind, weil ansonsten kommen die ganzen anderen Leute, die ganzen anderen Fans und gehen dann auf ihn zu, wenn er auf einmal da anspaziert kommt oder nicht?
1: Die standen schon noch
0: alle da und er kam raus und hat mich gesehen. Wir sind dann relativ
1: schnell, um das nämlich zu vermeiden, ähm, sind wir dann relativ schnell abgezischt. Also
0: da standen schon noch Leute rum. Die könnten das aber schon auch gesehen haben, ne? Die haben das gesehen. Interesting. War, hast du dir da Gedanken darüber gemacht? Ich glaube, ich wäre so, also ich meine, als Fan ist man so, ja, ich gehe jetzt mit dem Star äh, mal eben weg. So ist ja schon auch irgendwie cool, aber...
1: Naja, ich dachte mir halt, die werden sich denken, creepy Ja, okay. Ja, das ist ja in der Szene durchaus äh, weit verbreitet. Und dann dachte ich mir halt, gut, dann habe ich halt den Stempel Groupie auf der Stirn. Ich glaube, viele, die das so ein bisschen mitbekommen haben, haben das eh gedacht. Also viele haben eh gedacht, ähm, das ist überhaupt nicht irgendwie, es hat überhaupt keine Bewandtnis oder es hat überhaupt keinen Tiefgang, aber so war es ja nicht.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich meine, das kommt ja schon häufiger vor, dass Stars mit Fans irgendwie schlafen oder so, das kriegt man ja nicht immer mit, aber man weiß, dass das passiert. Äh, die sind ja viel unterwegs, aber dass die wirklich so lange Kontakt und sowas halten. Hattest du Jetzt eine etwas kritischere Nachfrage, aber hattest du zwischenzeitlich irgendwie mal Angst oder das Gefühl, dass er den Kontakt mit dir in diesen Monaten vorher nur so aufrechterhalten hat, weil er Sex mit dir haben wollte an dem Tag?
1: Oh, da hätte er ganz schön viel Aufwand betrieben. Ich glaube, das könnte hätte er deutlich einfacher haben können. Ne? Also... Ähm weil ich meine, er hat, das war ja nicht einseitig, also es war ja wirklich auch so, dass er sich regelmäßig bei mir gemeldet hat und auch die Themen, die er angesprochen hat, die ja doch auch intim waren, das hätte er ja nicht machen müssen, also das hätte er deutlich stressfreier haben können, sage ich mal so. Also
0: ihr geht nach dem Konzert dann schnell weg, wie geht's weiter? Genau, wir sind dann in irgendeiner so einer Unterführung gelandet, weil das
1: ist einfach, äh, ja, das war halt irgendwie mitten im Stadtteil, diese Halle, die geht es mittlerweile nicht mehr, aber die war mitten im Stadtteil und... Ähm, also alle, die in Frankfurt wohnen, die alte Batschkappas. Ähm, und dann ja, haben wir da wieder rumgeknutscht und dann sagte er nur so, book your ticket. Und damit war klar, okay, ich darf nach Amerika. Also ich hab, äh, ich bin im Recall, You.
0: <lacht> als erstes, ich bin im Groupie-Recall. Oh mein Gott. Was hast du gedacht in dem Moment, als er das gesagt hat? Weil ich weiß gerade gar nicht, wohin mit meinem Kopf, ehrlich gesagt.
1: Ich habe mir nur gedacht so, Okay, krass, ich war noch zu dem Zeitpunkt noch nie in den USA. Das war schon auch wieder sehr besonders. Aber in dem Moment habe ich mich eigentlich nur gefreut, darüber ihn wiederzusehen und ähm, ihn halt dann auch mal in seiner Hut ne, zu treffen.
0: Voll. Ich meine, ne, er war ja bei dir auf dem roten IKEA-Sofa und jetzt ist irgendwie dann auch schön, dass du äh, zu, zu ihm kommen kannst. Und es zeigt ja auch, dass ihm das, sag ich mal, vielleicht mehr bedeutet hat als einfach nur Sex. Ansonsten hätte er sagen können: hey, wir hatten jetzt einen tollen Tag. Das war es so, ne?
1: Genau, richtig. Also, es hat mich auch eigentlich bestärkt in dem Gefühl, dass ich, dass wir eine Verbindung haben. Ne? Also, das hatte ich ja vorhin auch oder vorher auch für mich so wahrgenommen, dass wir eben auch eine gute Gesprächsbasis haben, dass es doch auch durchaus vertrauensvoll ist. Und äh, das
0: hat sich da eigentlich bestätigt. Okay, wie war dann euer Abschied? Du meintest, ihr hattet nicht mehr so lange, weil die ja direkt weitergefahren sind. Wie habt ihr euch verabschiedet?
1: Genau, also ich weiß noch, wir haben dann äh, gemeinsam ein Selfie gemacht, äh, was ich auch für mich schön fand, dass ich dann ein Bild mit ihm hatte und äh, genau dann ja lange gedrückt, nochmal geküsst und dann war klar, er muss jetzt in diesen Bus reinsteigen. Ähm, es war aber auch so, dass diese ganze Tour irgendwie nur zwei Wochen waren und wir vorab, wir hatten schon bevor wir uns getroffen haben, schon mal geguckt, was wären mögliche Termine, wann ich irgendwie in die USA fliegen kann und ich habe dann am nächsten Tag die Tickets gebucht und war dann irgendwie zweieinhalb Wochen später, saß ich im Flieger. Krass, wow, krass, wie schnell das geht. Das ging dann wahnsinnig
0: schnell, genau. Crazy. Wie ging es dir im Flieger?
1: Das war, ich weiß noch, ich saß in so einer Reihe und neben mir so ein äh, Jugendlicher und der so, ja, und warum fliegst du in die USA? Und ich so, ja, ich treffe... Ich treffe jemanden <lacht> und auch das dachte ich mir so, das ist so einfach so wenig greifbar wiederum. Ne? Also auch der hier das, was ich sagte mit Cinderella-Story, es war einfach so, ja, die, der Kürbis, der zur Glaskutsche -Glas wird. Ne? Und das war halt dann
0: mein Flugzeug, wo ich dann drin saß. und. Krass, äh, wie, hat er dich abgeholt vom Flughafen? Wie war euer Wiedersehen?
1: Genau, es war eigentlich so, dass er gesagt hat, oh, es ist... An dem Abend ist eine Party in Hollywood, dann können wir zusammen hingehen. Na klar, eine Party in Hollywood. <lacht> ja, das dachte ich mir Ich meine, er lebt in der Nähe von L.A. Also es war naheliegend erstmal, Aber also Hollywood ist da naheliegend, aber es war für mich auch so, okay, Party in Hollywood und auch eine schöne Sache, dass er mich dann auch hätte vorzeigen wollen. Ne? Also ich meine, er wäre da mit mir hingegangen wäre, wenn mein Flieger nicht verspätung gehabt hätte, ich musste umsteigen und ich habe den Anschlussflug verpasst und musste dann irgendwie länger warten und dann war klar, okay, also Party ohne uns. Aber er hat mich abgeholt, genau, er hatte mich abgeholt und das war auch so, ne, also ich stehe da quasi in dieser Ankunftshalle. Oder das war ja dann quasi ein Domestic Flight, weil ich ja vorher schon äh, in den USA gelandet bin und dann kamen wir da durch die Tür und hat mich gesehen und wir drücken uns und
0: äh, ja, ja war total schön ja und dann ist er so jemand der erkannt wird in so einem Szenario da
1: nicht aber wir waren zusammen in Disneyland während ich bei ihm war und da wurde er erkannt
0: <lacht> na klar <lacht> ja, natürlich waren wir zusammen in Disneyland und da wurde er erkannt ja yeah. okay wie haben die reagiert die haben wahrscheinlich nicht so viel mit dir interagiert kann ich mir vorstellen oder mm
1: -mm, nee genau die haben so von der äh, von die sind auch gar nicht auf uns zugekommen also es war sehr distanziert und äh, respektvoll okay das war jetzt nicht so ja, es ist nicht so dass die jetzt irgendwie auf ihn zugestürmt sind und so ah, können wir irgendwie können wir ein autogramm haben oder so nee das nicht aber
0: hat gesehen so hier hi wir kennen dich so aus der ferne so ein bisschen mhm. hast du in der zeit bei ihm gewohnt ich habe seine Wohnung kennengelernt, also er wohnt in einem Haus mit
1: zwei anderen und äh, ja, habe dann bei ihm gewohnt, äh, bin dann auch mit ihm regelmäßig zu seinen Eltern gefahren, weil er da Gitarrenunterricht gegeben hat und habe mit seinem Papa am Tisch gesessen und ja, total krass und habe dann quasi im Atlas gezeigt, weil der Vater ja, dessen Vater war ja aus Deutschland und ich dachte, ja, hier wohne ich, hier arbeite ich und.
0: Das klingt so surreal. Es ist so surreal. So wie war denn die Zeit? Hat sich das, hat sich das währenddessen so angefühlt, als wärt ihr ein Paar? Ich hatte ihn irgendwie,
1: irgendwas hatte ich gefragt. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie genau meine Frage lautet. Und dann hat er gemeint, ja, yeah, we are dating. Das Ding ist, dass ich damals es aber überhaupt nicht gerafft habe. Weil für mich ist daten, wie man es in Deutschen hat benutzt, ja, yeah, wir daten.
0: Man geht halt mal auf ein paar Dates, so.
1: Genau. Aber wenn man das in, äh, in den USA sagt, dann bedeutet es eigentlich, wir sind ein Paar. Das habe ich überhaupt
0: nicht gerafft, das habe ich im Nachhinein gerafft. Ach, wie lustig. Also er war so, wir sind zusammen und du so, ah ja, das ist halt dieser Typ, den ich sehe. Okay, krass. Aber wie war so euer Verhalten, wie war euer Umgang miteinander?
1: Ähm, also wir haben eigentlich ja durchgängig die Zeit miteinander verbracht, weil ich ja bei ihm gewohnt habe und ähm, wir sind eigentlich auch jeden Tag haben wir irgendwas anderes gemacht. Also es war auch so, dass er wirklich obwohl er ja auch seine Verpflichtungen hatte, wie diesen Unterricht und so weiter, hat er schon sich auch bemüht, für mich so die erstes, das erste Mal USA, sich schon bemüht, mir auch dann Dinge zu zeigen, die ich sehen wollte. Also wir waren dann auch auf dem Hollywood Walk of Fame äh, zusammen und wir waren im Disneyland zusammen und äh, ich weiß, dass wir auch noch mal Whale-Watching gemacht haben, weil ich das so toll finde. Und äh, also es war wirklich, ja, ich war zehn Tage da und wir haben... Ähm, tolle zehn Tage gehabt, also wirklich jeden Tag was miteinander unternommen, waren viel Essen zusammen und es war auch immer so, dass wie soll ich sagen, also dass, es, dass wir super Gesprächsbasis hatten und auch ähm, ja, also es war, hat sich angefühlt wie, wir sind ein Paar, genau. Warst du verliebt? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall war ich verliebt, ja. Glaubst du, er war verliebt? Hm. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein würde ich sagen, vermutlich nicht ganz so. Also er fand mich wohl schon auch ganz spannend, aber ähm, so richtig gefunkt hat es, glaube ich, nicht.
0: Okay. Woran machst du das fest? Warum glaubst du das?
1: Ähm, wie es dann auseinanderging, also wie sich das dann weiterentwickelt hat.
0: Mhm. Wie war das?
1: Weil, also für mich war dann eigentlich klar, ich würde ihn gerne so schnell wie möglich wiedersehen. Und er hatte dann auch gesagt, ja, jetzt waren wir ja hier im in Disneyland in, ähm, hier in Los Angeles, ähm, das nächste Mal gehen wir nach Paris zusammen und ähm, ja, also für mich wäre eigentlich der nächste Schritt gewesen, dann auch zu planen. Wann ist denn das nächste Mal? Und da war ein bisschen Verhalten. Da haben bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocken geschrillt, wobei wir uns auf diesem Whale watching trip noch zusammen beide eine Kette gekauft haben. so Sowas wie eine Freundschaftskette.
0: Ach süß.
1: Genau. Und da steht ja eigentlich auch ein schönes Zeichen. Also wir hatten das beide dann auch getragen. Ja? War so ein Surfbrett dran.
0: Das klingt schon sehr pärchenhaft, muss ich sagen.
1: Ja, genau, aber es war dann so, dass ich, als ich dann zurück in Deutschland war, wir eigentlich auch weiterhin täglich Kontakt hatten und es auf einmal aber abgebrochen
0: ist. Von seiner Seite aus, oder wie? Von
1: seiner Seite, genau. Und sie waren zum damaligen Zeitpunkt wieder auf Tour, aber in Kanada irgendwie, also Kanada, USA. Und ich habe mir erstmal nicht ganz so viele Gedanken gemacht. Ich habe auch mitbekommen, er hatte dann einen Konflikt mit Bandmembers, keine Ahnung, hatte er auch mit mir noch weiterhin offen drüber gesprochen. Und dann hat er aber sich nicht mehr gemeldet und ähm, auch Nachrichten von mir unbeantwortet gelassen.
0: Okay, also dich einfach ein bisschen geghostet
1: dann. Hat mich geghostet, ja. Und das war natürlich, wenn du abhängig bist von Social Media, um zu kommunizieren, weil einfach äh, der Typ, mit dem du reden möchtest, äh, zehn Flugstunden, zwölf Flugstunden von dir weg lebt, ja dann, ähm, also es war nicht die feine englische Art, sagen wir es mal so, und ich habe ihm Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe ihm dann die Antwort auf ein Silbertablett quasi vorgelegt und habe gemeint, äh, hier hast du jemanden getroffen. Gibt es jemand Neues in deinem Leben? Und dann hat er es bejaht. Mhm. Also das hat er dann, dann hat er geantwortet und hat gemeint, hier, ja, ich habe auf der, auf der einen Show, äh, kommt mir bekannt vor, jemanden getroffen und mit der sei er jetzt zusammen und er hätte halt nicht gewusst, wie er es mir sagen soll. ich mir dachte, äh,
0: einfach sagen,
1: vielleicht einfach so, wie es ist. Ja, einfach sagen, wäre es mal, wär mal ganz schön gewesen.
0: Ja, das war dann so ein bisschen ziemlich ziemlicher Downer, muss ich sagen. Boah, das glaube ich. Ich meine, du meintest ja schon, dass du verliebt gewesen bist in ihn und ihr hattet so eine tolle Zeit und habt richtig viel Kontakt gehabt, du hast ihn als Menschen richtig kennengelernt und nicht nur irgendwie als Star und am Ende verhält er sich aber halt auch einfach nur wie jeder andere blöde Typ, äh, sage ich mal, der einen dann irgendwie ghostet und nicht so richtig ähm, ja, ehrlich ist. Das ist schon, ach, das ist schon richtig scheiße, muss ich sagen. Also, ich verstehe, dass diese Distanz schwierig ist, aber man kann ja trotzdem dann einfach ehrlich sein und sagen, hey, wir hatten eine gute Zeit, aber es ist, also dass das nicht auf Dauer ist, ist ja relativ klar gewesen.
1: Genau. Und ich finde vor allem, hätte, es, hätte ich das auch verdient gehabt vor dem Hintergrund dessen, wie es halt vorher gelaufen ist und dass er ja auch immer Ratschläge von mir bekommen hat, wenn es mal irgendwie äh, gehakt hat in seinem Leben oder so. Ne? Also hätte man anders machen können, so, ja. Sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, das stimmt. Aber bereust du es,
1: dass du dich mit ihm getroffen hast? Ich habe mich das lange gefragt, weil ich dachte, hier, jetzt ist es wieder mal so, also es ist nicht so, dass ich das, diese Erfahrung nicht schon häufiger gemacht hätte mit anderen Typen und jetzt ist es irgendwie so wieder über einen, wie ich da so einreihen kann. Andererseits ähm, war das so zauberhaft und ich weiß noch, dass ich einmal bei ihm in seinem Elternhaus, in seinem Jugendzimmer saß oder mehr oder weniger lag, äh, und er hatte ja gerade eben. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, was geübt hat für, für, die, für die Tour, die Anstand. Ich dachte noch, das, das ist, das ist gerade so, das musst du dir, diese, diese Szene musst du dir merken. Das ist so besonders, was du hier gerade erlebst. Und so kann ich es für mich bisher jetzt auch oder mittlerweile abspeichern. Mit es war was total Besonderes, es war unwirklich, es war zauberhaft. Ich habe mich einfach äh, wie in, einem, in einer anderen Welt gefühlt und ja ist halt dann nicht so ausgegangen, wie es hätte ausgehen können. Wobei, wie du schon sagst, die Frage ist, realistisch wäre das gewesen. Ne? Hätte da irgendwie was überhaupt...
0: Ja, also ich meine, ich will nicht sagen, dass sowas niemals passiert, aber es ist relativ unwahrscheinlich, jemand, der so super viel tut und du bist dann nicht mal jemand, der praktisch an seinem ähm, Zuhause wohnt. Also du bist ja in Deutschland gewesen. Also das wäre schon alles sehr unwahrscheinlich gewesen, aber man hätte es einfach besser kommunizieren können an sich. Ne? Aber ich muss sagen, du hast schon so ein bisschen den Traum von vielen gelebt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das Ganze ging ja insgesamt fast ein Jahr, muss man ja auch sagen. Ne? Krass. Ja. Und was man auch sagen muss, er hat, äh, dadurch, dass ich ihn besuchen durfte und das erste Mal in den USA war, äh, habe ich durch ihn meine Liebe zu Los Angeles eben entdeckt und habe dann Jahre später dort auch äh, meinen Postdoc gemacht, ja weil ich diese Stadt so liebe.
0: Ah okay, das heißt, du hast dann eine Zeit lang sogar da mal gewohnt.
1: Ja. Und ich weiß nicht, ob ich ohne ihn überhaupt in die Situation gekommen wäre, das so kennenzulernen, ne? Kalifornien so kennenzulernen und eben Los Angeles auch für mich als Second Home ja, zu entdecken und das dafür bin ich auf jeden Fall dankbar, weil das äh, waren auch mit die besten Monate meines Lebens dort, ja, weil ich es so sehr geliebt habe.
0: Ich finde es total schön, dass du ihm vor allem dafür dankbar bist, dass er dir so einen schönen Ort gezeigt hat, weil man, wenn man die Story hören, so hört, dann denkt man sich wahrscheinlich eher so, oh mein Gott, sie hat den Traum von jedem Fan irgendwie gelebt und jeder will doch eigentlich mal mit den Leuten, die auf der Bühne stehen, irgendwie so was haben oder so. Aber du sagst, hey, es war an sich einfach eine zauberhafte Zeit und er hat mir so einen tollen Ort gezeigt und dafür bin ich vor allem dankbar. Hattet ihr denn, nachdem ihr das so beendet habt, nochmal irgendwie Kontakt gehabt? Warst du danach nochmal auf Konzerten oder hast du die Band dann komplett boykottiert?
1: Ich war noch auf Konzerten und das <lacht> gab dann sogar noch mal einen richtigen Stress, weil er ähm, mir das eigentlich verbieten wollte, weil er dann mittlerweile eine ganz neue Partnerin hatte und er irgendwie sagte, er will mit keiner Frau, mit der er mal zusammen war, also er will da keinen Kontakt mehr haben und äh, er möchte nicht mehr, dass ich auf Konzerte gehe.
0: Aber es ist ja auch trotzdem deine Lieblingsband, also weiß ich nicht, inwiefern er dir das so verbieten kann. Du musst ja dann vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, aber wenn du so ein bisschen weiter hinstehst, dann sieht er dich doch auch nicht, oder? Also Ja, yeah, ja, yeah. das
1: dachte ich mir auch. Das also fand ich auch so ein bisschen, also ich mir dachte, das ist auch nicht sehr professionell, weil zum einen habe ich mich nie als seine Partnerin richtig erlebt, weil ich das damals auch mit diesem We Are Dating gar nicht kapiert habe. Und wir haben uns ja literally nur diese zwei Wochen auch wirklich faktisch gesehen im Real Life. ja. Und ich würde ihn jetzt auch, wenn ich jetzt so meine verflossenen äh, quasi aufzählen würde würde ich ihn nicht nennen ja weil ich das nicht als äh, Partnerschaft wahrgenommen habe aber er sieht es wohl anders und gut ähm, sie sind seitdem nicht mehr nach Deutschland gekommen aber es hat so ein bisschen also
0: es, ich höre die Musik nicht mehr so sehr weil das dann ich fand das dann auch alles ein bisschen das überschattet es dann so ein bisschen ja also sie waren deine Lieblingsband und jetzt sind sie es nicht mehr ungefähr, weil das so ein bisschen unschön auseinandergegangen ist. Genau.
1: Ja, krass. Also hätte er es einfach so stehen lassen mit diesem ghost Ghosting, hätte ich gesagt, ist nicht so nett, aber ist okay. Aber dann so dieses, ähm, wenn ich dich nochmal irgendwie auf ein Konzert sehe, lasse ich dich rauswerfen. Ähm, ja.
0: Das hat er gesagt, er will dich rauswerfen lassen und du bist dann trotzdem noch auf Konzert gegangen? Boah, das finde ich aber auch bold. Bin ich dann nochmal, nachdem er das gesagt hat, auf Konzert gegangen? Ich glaube nicht. Doch, einmal
1: in Deutschland, doch, doch, doch. Einmal war ich noch, weil ich dachte, ja, hier kannst du mal gucken, was passiert. Ob du mich, ich, da bin ich aber auch wirklich, habe ich mich im Hintergrund irgendwie aufgehalten, um das alles irgendwie äh, zu umgehen. Aber äh, da dachte ich mir, ja, das musst du erstmal hier, musst du erstmal hinkriegen, dass du mich hier rauswerfen lässt, aus welchen Gründen dann, ne? Also.
0: Ja, ist halt echt so. Wenn du halt was mit Fans anfängst, musst du halt auch damit rechnen, dass sie danach trotzdem weiterhin auf deine Konzerte kommen. Also, sowas sollte man sich als Star dann schon auch vorher überlegen. Ja. Ja, Jenny, vielen, vielen Dank, dass du diese Story erzählt hast. Ich glaube, die war wirklich einmalig. So eine krasse Story hatten wir noch nie bei 1000. Erste Dates. Ähm, straight out of einer Fanfic auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
0: Habt ihr auch eine crazy, coole, aufregende oder total verblüffende Dating-Story und möchtet die hier im Podcast erzählen, dann freuen wir uns natürlich total gerne. Und ihr könnt euch einfach bei uns melden, entweder unter hallo at 1000 also per Mail, oder auf Instagram schreibt ihr uns eine DM an at 1000 Ich bin Lisa-Sophie Scheure, es hat mich sehr gefreut, dass ihr diese Folge gehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder. 1000 Dates ist eine co von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Shai Kathetik, Luisa Rakotzi, Bis Solomonobong, Inga Wessling und ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Simone Hundrieser. Wie sein Auge